0: carrière dans cause vous publiez chez anne carrière alcool les jeunes trinques c'est un essai que, que vous consacrez sans langue de bois à expliquer et à répondre à des questions qui vous ont été posées souvent par des parents rarement par les protagonistes
1: Oui, rarement par les jeunes, c'est sûr, qui ne se sentent pas concernés puisqu'ils se sentent plutôt bien dans leur position de buveur excessif. Donc, euh, ce n'est pas eux qui m'ont alerté, c'est effectivement beaucoup de parents euh, qui m'ont qui posé des questions sur, euh, voilà, ils ne savaient pas comment gérer éventuellement une consommation excessive de leur enfant, ils ne savaient pas s'il fallait en parler, pas en parler, comment on en parle, comment on gère certaines demandes des enfants. Et euh, voilà, il y a tellement de personnes qui ont commencé à me poser la question, je me suis dit qu'il devait y avoir quand même un problème quelque part parce que c'est un phénomène qui était quand même assez récent. Et puis j'ai été alertée aussi par des chiffres qui, qui paraissaient. Donc j'ai voulu euh, faire une enquête déjà pour voir si c'était une réalité ou une sensation. Malheureusement, ça s'est révélé être une réalité, cette modification de comportement de, des jeunes vis-à-vis -vis de, de la consommation d'alcool. Et du coup, j'ai voulu euh, aider les parents parce que c'est eux qui sont vraiment désarmés. Et c'est en plus euh, eux à qui on demande tout, hein, à qui on demande de, de, justement de gérer ça parce que parce que la loi est allée au maximum de ce qu'elle peut, et que les pouvoirs publics ne peuvent plus grand-chose. Donc on demande tout ça aux parents, j'ai voulu les aider, et pour les aider, je pensais qu'il fallait à la fois qu'ils soient parfaitement informés, euh, qu'ils soient informés de cet état des lieux, de ce type de consommation, de pourquoi ils consommaient comme ça, des risques qu'ils prenaient pour pouvoir informer leur enfant et puis répondre à des questions concrètes qu'ils posaient pour les aider euh, à gérer cette situation qu'ils ne savent pas du tout gérer.
0: Alors est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui les, les jeunes boivent différemment d'une génération avant eux et est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle ils boivent Ils boivent clairement différemment, euh, ils boivent de plus en plus tôt. Ça, tous les chiffres le montrent,
1: les premières initiations, c'est 11, 12 ans, et ils multiplient les ivresses. Ce sont ces deux phénomènes essentiellement qui sont inquiétants, d'autant que d'après le dernier observatoire, en tout cas qui concerne la France, mais tous les pays européens se ressemblent dans ce domaine, les filles ont largement rattrapé les garçons dans le domaine justement de ces ivresses répétées. Et ce sont ces deux phénomènes qui sont inquiétants. Pourquoi ils sont comme ça Il euh, y a certainement d'abord une influence euh, des séries euh, américaines qui regardent beaucoup. Alors Vous ne les voyez pas parce que ai c'est sur l'ordinateur ordinateur qu'ils regardent et ce n'est pas la télévision familiale. Donc vous ne voyez pas ça. Mais les, euh, les protagonistes de ces, de ces séries sont des gamins qui sont jeunes, qui sont beaux, qui ont plein d'histoires et qui boivent énormément. Donc il y a clairement un mimétisme qui existe. Il y a le fait que euh, il voilà, bah, y a une, quand même une, une influence euh, entre eux et que euh, comme les copains boivent, ils vont boire aussi. Et puis il y a le fait que manifestement, euh, ils n'arrivent plus euh, à s'amuser dans une soirée sans être ivres. Euh, Est-ce que c'est un ennui général Je ne crois pas, parce que c'est plutôt des ados qui vont bien. Mais c'est une, une idée que pour s'amuser, il faut boire. Et du coup, ils boivent. Et c'est ça qui est étonnant. Et c'est ça qui n'existait pas il y a une génération où on buvait pour le plaisir du goût, pour le plaisir d'être ensemble, de faire la fête, etc. Là, ils boivent vraiment pour les effets même de l'alcool. Et c'est ce que disent les alcoologues qui sont très impressionnés, que les, les, les jeunes utilisent maintenant des termes pour parler de leur soirée, qui sont des termes de toxicomanes. Ils parlent de montée, ils parlent de défonce, ils parlent de descente, et ils me disent « jamais on avait entendu un jeune parler de l'alcool comme ça ». Donc c'est vraiment pour ces, pour ces effets même que l'alcool est consommé par les jeunes.
0: En même temps, on a, on, a, on a le sentiment que pour, pour les jeunes, l'alcool, c'est moins grave, c'est moins important que, euh, que de fumer de, de la drogue ou de se droguer en drogue dure. Mais pour les parents aussi, c'est beaucoup moins inquiétant.
1: Et c'est vrai que les parents... Alors je ne parle pas de la drogue dure. La drogue dure est une catastrophe, c'est une certitude, mais qui doit être gérée de manière médicale avec un psychiatre, avec un, avec un addictologue. Le problème de, de l'alcool, c'est qu'il est parfaitement banalisé et les ivresses sont banalisées aussi bien par les parents que par les jeunes. Et ça, c'est ça qui est le, le phénomène nouveau qui est inquiétant, parce que euh, à la fois comme euh, l'alcool est culturel, que donc il circule de manière tout à fait li euh, licite, qui a un seuil en deçà duquel l'alcool n'est pas dangereux et même pour certains comme le vin rouge peut plutôt être bénéfique. Le message est complexe parce que euh, la première cigarette de H, vous pouvez dire à votre enfant non, tu t'as pas le droit, c'est interdit et en plus c'est mauvais pour la santé, donc c'est non. Pour l'alcool, vous ne pouvez pas faire ça, c'est un message qui est beaucoup plus difficile. Et du coup, c'est vrai que les parents, se, euh, quand ils trouvent un peu de hache dans la chambre de leur enfant, c'est un drogué complet, ils le voient rentrer une d'une soirée, bon, ça va lui passer. Non, ça, c'est le, le discours qu'il ne faut plus avoir, ça.
0: Alors, il y a un autre élément que les jeunes et les parents, peut-être, dont, dont ils n'ont pas conscience, c'est le fait que les effets d'une consommation alcoolique euh, qui pousse à une ivresse mmh. rapide sont des effets physiologiques euh, Très, très proche de la, de la prise de consommation, qui ne sont pas des effets à long terme, comme par exemple les effets sur le cerveau. Oui, ça c'est très
1: c'est effectivement quelque chose qu'ils ne connaissent pas, et c'est ça que j'ai voulu leur faire
0: connaître, euh, mais que je voudrais aussi que les adolescents euh,
1: connaissent, parce que ce sont les premiers concernés, c'est quelque chose qui les intéresse, parce que c'est vrai que le, le risque de cancer du foie dans 40 ans, ce n'est pas le problème des ados, et c'est bien normal. En revanche, euh, il faut qu'ils sachent que euh, à chaque ivresse, et d'autant qu'ils sont jeunes, et qu'ils ont un cerveau qui est immature et malléable, ils fusillent un certain nombre, enfin un certain nombre, des milliers de neurones, qui sont les cellules du cerveau, et il suffit pour en avoir la preuve qu'un qu matin, ils se rendent compte qu'ils ne se souviennent pas du tout de ce qu'ils ont fait la veille. Ça, si, si ça leur arrive, c'est que leur cerveau a souffert, et, et des neurones qui sont détruits, ça ne se renouvelle pas. Donc, ils ont effectivement des neurones qui se détruisent comme ça au fur et à mesure, ce qui peut, au minimum, entraîner des problèmes de mémoire, de concentration, euh, d'écoute, d'attention, ce qui est embêtant pour leurs études, mais surtout, au maximum, qui peut provoquer quand même des lésions psychiatriques, neurologiques et pas à long terme, hein, dans un terme qui est relativement court. Donc c'est important qu'ils connaissent ce risque. Mais ce n'est pas le seul risque. Hein. Le, le risque des ivresses, c'est le coma éthylique qui peut être mortel. Euh, c'est le risque de violence qu'on subit ou qu'on fait subir. C'est le risque d'un sentiment d'invincibilité qu'ils ont, qui les amène à se mettre en danger, à aller escalader un pont, à aller se baigner à 4h du matin dans une eau froide. C'est le risque d'accident, de deux roues, de voiture. C'est les risques sexuels qui sont importants, qui méconnaissent complètement, qui est qu'on sait aujourd'hui que 40% des, des jeunes commencent une sexualité en étant ivres, en général donc de manière pas protégée, avec un risque de grossesse, avec un risque de transmission du sida, des hépatites, un risque d'abus sexuel, un risque de, 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 de se mettre dans des situations qui sont gênantes et filmées par un téléphone portable et mises sur Internet le lendemain, parce que tout ça, ils le savent, mais ils ne pensent pas que ça peut leur arriver. Voilà, tout ça, ce sont des risques qui sont réels, et les jeunes ont toujours tendance à penser... Qui maîtrisent ce seuil-là. C'est-à-dire qu'ils savent très bien quand s'arrêter pour ne pas être ivre. Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas parce que quand ils ont les premiers signaux euh, de, qui leur annoncent l'ivresse, c'est déjà trop tard pour, pour, pour repasser en arrière. Donc voilà, le problème, c'est qu'ils se disent oh oui, non, mais moi je sais quand il faut que je m'arrête, et ils ne le savent pas, et ils se mettent vraiment en danger.
0: Oui, vous décrivez dans votre livre la, la chronologie des effets qui va effectivement jusqu'au coma éthylique, mais qui passe par toute une série de stades qui sont aussi préoccupants, même s'ils sont moins spectaculaires. Absolument, qui sont préoccupants, parce qu'entre la simple
1: lever l'inhibition et le coma éthylique, il y a tout le, tout le moment où ils, sont, où ils sont violents, où ils ne sont plus maîtres de, de certains de, de leurs comportements. Et ces signes-là ne les alertent pas. C'est les derniers signes qui les alertent. Cela ne les alerte pas. Et puis, il y a des dangers du coup, qui, se, qui accompagnent ça. Si, par exemple, euh, on cumule alcool et cannabis ou alcool et, euh, et Red Bull, ce qu'ils aiment beaucoup, on sait que le Red Bull masque les effets de l'ivresse. Euh, donc, on boit d'autant plus, puisqu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de devenir ivre. Et quand on s'en rend compte, c'est bien trop tard. Et ils boivent beaucoup cette association-là. Donc, ça aussi, j'ai voulu leur dire. Et les, les ados à qui j'ai fait lire ce livre m'ont dit Ah oui, ça, quand même, on ne le savait pas. C'est euh, quand même quelque chose qui nous intéresse, ça. Voilà, c'est aussi des
0: choses qu'on peut leur dire pour les, les convaincre qu'il y a certains dangers qui peuvent être évités. Il y a aussi un élément que l'on peut rapprocher de ce qui se passe chez les cigarettiers et que l'on trouve chez les fabricants et les distributeurs d'alcool, c'est ces nouvelles boissons qui mélangent de l'alcool et des sodas qui finalement apparaissent comme étant innocents, anodins et inoffensifs, mais qui sont loin de l'être. C'est extrêmement malin, je vais reconnaître ça. Euh, Je bien que les alcooliers font leur travail, mais enfin,
1: euh, ils sont aussi euh, parfaitement conscients du fait que les buveurs de demain, c'est les jeunes d'aujourd'hui et que donc s'ils veulent euh, gagner des sous sur ces gamins plus tard, il faut qu'ils boivent aujourd'hui. Et le problème de l'alcool, c'est que c'est amer quand même. Un jeune de 12-13 ans, euh, quand il boit euh, une bière ou du vin, il ne trouve pas... Je ne trouve pas ça très bon. Et l'avantage de ces prémixes, qui ont été faits dans un packaging extrêmement attractif, <coughs> vraiment ludique, à destination des jeunes, c'est de mélanger des alcools forts avec des jus de fruits ou des sodas, quelque chose de sucré qui va masquer l'amertume, qui est servi glacé, en plus, très froid, donc très facile à boire. Et donc, ils vont s'habituer progressivement à l'alcool, puisqu'ils vont en avoir les effets. Ils vont se rendre compte que c'est agréable. Et, et donc, ils vont s'habituer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est assez étonné que ces jeunes boivent en majorité des alcools forts. Ils boivent assez peu de vin. Euh, euh, bon, le champagne, c'est dit au pré mais ils boivent de la bière, mais ils boivent peu de, de, de vin ou de cidre, ils boivent des alcools forts en majorité.
0: Ce qui est aussi, euh, que vous développez dans, dans votre livre, vous expliquez dans votre livre, c'est aussi ce besoin pour les jeunes d'arriver très rapidement à une ivresse, ce qui veut dire à augmenter très vite la dose initiale d'alcool avec des effets très, très particuliers et très nocifs.
1: Oui, et d'autant qu'en fait c est, c est, c est ce qu'ils font c'est des forts en général avant les soirées parce qu'en fait il faut arriver en soirée déjà ivre d'abord parce que l'alcool coûte plus cher dans les boîtes de nuit ou dans d'autres lieux comme ça et puis parce que sinon on ne s'amuse pas donc ils boivent avant de venir et, euh, et du coup effectivement ils prennent des, des alcools forts rapidement en, en accumulant les, les doses et sans manger. Donc, ils vont, ils vont arriver très vite à une, à une alcoolémie élevée. Et voilà, et donc, le, ils se retrouvent assez rapidement quand vous voyez les, ce qui me décrit moi dans, le, dans les témoignages que j'ai recueillis de quantité d'alcool qu'ils boivent je sais même pas comment ils tiennent debout c'est-à-dire qu'ils sont pour beaucoup à trois quarts de bouteille de vodka avant d'arriver à une soirée euh, donc ils sont à 2,50 grammes sans aucun problème avant d'arriver à la soirée
0: vous évoquez aussi les, les rituels autour des, des, des jeux de société qu'ils s'inventent ah, ça ou... j'ai
1: découvert ça honnêtement je ne savais pas euh, ils m'ont tous parlé des jeux qu'ils faisaient pour euh, voilà parce que si la soirée euh, ça, ça est un petit peu triste où on fait des jeux pour euh, inciter à boire donc ils ont une imagination débordante Soit ils détournent les jeux classiques façon triviale poursuite avec à chaque non-réponse un verre d'alcool qui doit être bu, soit c'est des jeux spécifiques, plein de jeux de cartes dont les règles varient mais qui ont toujours le même but, de toute façon c'est de faire boire et d'amener à l'ivresse. Il y a aussi, j'ai constaté, enfin j'ai appris ça, des cadeaux qui s'offrent pour leurs 14-15 ans qui sont des jeux de morpions donc un plateau de jeunes morpions et toutes les croix sont remplacées par des, verres de, des petits verres de shot. Euh, voilà, c'est tout ça qui aujourd'hui est largement utilisé pour inciter euh, l'ensemble euh, des
0: participants à une soirée à boire. Alors les jeunes sont très souvent sur Internet, on l'a déjà évoqué pour les séries, ils le sont aussi pour avoir affaire aux, aux publicités. La publicité pour l'alcool est interdite dans la plupart des, des télévisions et des législations audiovisuelles, mais Internet... Euh... Mais la, discussion, la discussion a été euh, sévère en France quand
1: la question s'est posée, puisqu'on s'est rendu compte, en tout cas en France, c'est la loi E20 qui existait et qui n'avait pas prévu Internet, puisqu'Internet est apparu bien après ces lois. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être combler ce vide juridique. Il y a eu des bagarres absolument monumentales. Et le résultat, c'est qu'on est arrivé à une solution qui est parfaitement hypocrite, qui est d'interdire la publicité pour l'alcool sur Internet, sur les sites pour enfants. Moi, je voudrais savoir combien d'adolescents sont sur des sites pour enfants. Il faut quand même être, faut être débile pour le penser ou totalement hypocrite, ce qui, je pensais est plutôt la bonne version. Euh, ce qui fait que, voilà, quand ils chatent, quand ils sont sur MSN, quand ils sont sur leur forum, euh, quand ils sont sur leurs réseaux sociaux, c'est <coughs> là-dessus qu'ils vivent, hein, quand même, en permanence. Et là, ils ont en permanence des publicités pour l'alcool. Donc, oui, bien sûr, ils ont une incitation.
0: Alors, l'autre versant, c'est la prévention. Comment peut-on faire comprendre, euh, faire prendre conscience aux, aux jeunes des effets de l'alcool que, que vous décrivez dans ce livre <coughs> Je pause comme ça, je couperai. Euh, on, on a parlé de, de la publicité, maintenant entrons dans le volet de la, la prévention. Comment parler, comment faire comprendre, comment faire prendre conscience aux jeunes de tous ces effets de l'alcool que vous décrivez et qu'ils qu pourraient découvrir Il faut le faire tôt
1: d'abord. Il ne faut pas débarquer dans la vie d'un jeune, pour lui parler de, ses, de, de consommation d'alcool, à 18 ans. C'est pas possible, ça, ça sert à rien, c'est trop tard. Il faut vraiment, quand on est parent, euh, le faire tôt, il faut commencer aux premières initiations, c'est-à-dire qu'il faut commencer à 11, 12, 13 ans, à lui parler de l'alcool, à essayer de savoir si certains des copains ont commencé un petit peu à boire, s'il y a un peu d'alcool qui circule, un peu de bière euh, lors des anniversaires, voilà, pour essayer de le faire parler, ses copains c'est plus facile que de soi, donc pour commencer à aborder ce sujet. Il va falloir donc progressivement lui parler des risques qui existent, il faut, lui parler, faut leur parler des risques spécifiques qui les concernent et qui vont les toucher. Si vous dites à une fille que voilà, en buvant trop, elle risque éventuellement certains soirs d'avoir un rapport sexuel qui n'est pas protégé, de se pourrir la vie parce qu'elle va se retrouver enceinte ou qu'elle va choper le virus du sida. ça va l'alerter. Si on dit à un garçon qui risque de taper sur son meilleur copain parce qu'il est complètement bourré ou que... Euh, ils risquent de se, de se mettre en danger ou qui risquent d'avoir un rapport sexuel et d'être absolument pas performant parce que l'alcool ça rend pas performant et que ça sera euh, dans tout le lycée le lendemain, c'est des arguments qui les touchent il faut les toucher avec des arguments qui les concernent le reste c'est pas leur problème, mais ça ils sont capables de l'entendre et moi je vais pouvoir faire lire le livre à plusieurs adolescents, c'est des choses comme ça qui les ont intéressés, euh, ça ils se sont dit oui il faudrait peut-être faire attention parce que ce risque là on le connaissait pas, et quand vous leur demandez de citer les risques qu'ils connaissent sur euh, les dangers des ivresses, ils vous citent le coma éthylique les accidents de roue et ça s'arrête là. Donc c'est de tout le reste qu'il faut y parler parce que ça, leur parler, parce que ça, c'est leur vie. Leur dire qu'éventuellement, ils peuvent se retrouver euh, demain sur Internet euh, dans une situation qui est un peu scabreuse, euh, ça va aussi les interpeller. Voilà, c'est ces mises en danger-là danger que peut-être ils vont éviter grâce à ces conseils.
0: Il y a un autre élément que, que vous évoquez, qui est un élément là à plus long terme, c'est que au plus la consommation d'alcool avant 14 ans est importante, au plus il y a une probabilité que l'adulte euh, qu'il devient... – Soit alcoolique, c'est-à-dire oui. euh, euh, sous, ah, enfin, euh, sous la suétude dépendante.
1: – Absolument, on a constaté que contrairement à la cigarette ou au H, euh, qui rendent eux très dépendants physiquement et psychologiquement très vite les jeunes l'alcool les rend très peu dépendants, il y a peu de jeunes alcooliques à part certains jeunes en grande souffrance et qui boivent pour des raisons de mal-être mais chez les jeunes, les, dans la majorité cette, dans cette consommation festive il y a très peu de dépendance euh, et d'ailleurs c'est pour ça que assez souvent au moment de l'entrée dans la vie active, après les études pour ceux qui en font, il y a une diminution de consommation, au moment où il y a la rencontre avec le compagnon il y a le début de la, des, la vie avec des enfants là la consommation générale baisse pour réaugmenter effectivement à partir de 40 ans c'est ce qu'on a constaté, c'est ce qu'on a montré sur des expériences avec des animaux. Et, euh, et on constate qu'effectivement, plus ils ont commencé jeunes, et plus ils ont multiplié les ivresses, et plus il y a de dépendance à l'âge adulte, non seulement à l'alcool, mais aux autres toxiques. Comme s'il y avait une mémoire cérébrale, une souffrance, une fragilité qui perdurait, et qui se réveillait à ce moment-là, dans des moments de fragilité de l'adulte, pour entraîner des dépendances. Et
0: ça, les, les, les addictologues sont extrêmement inquiets de ça, oui. Est-ce que cela voudrait dire qu'étant donné que la consommation d'alcool augmente chez les jeunes, de plus en plus jeunes, qu'on risque d'avoir une population alcoolique adulte beaucoup plus nombreuse Ah oui, ça, absolument, ça, c'est ce que craignent beaucoup les,
1: les addictologues et c'est aussi pour ça qu'ils essayent de se mobiliser. On craint effectivement le, la proportion de, de personnes dépendantes à l'âge adulte et là les, 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 les moyens de sevrer sont, on le mmh. sait, complexes. C'est beaucoup de difficultés, c'est beaucoup de risques là pour le coup sanitaire à plus long terme, donc ils sont effectivement assez inquiets.
0: Alors, il y a une, une dernière question que j'aimerais évoquer avec vous. Euh, je, je, je ne pense pas qu'elle a été évoquée dans votre livre. Euh, c'est le, le, le fait que l'alcool est en même temps, en France, en Belgique ou dans des pays européens, un, une habitude culturelle. Ça fait partie de la tradition. Et parallèlement à ça, l'alcoolisme est toujours considéré comme une maladie honteuse dont on ne parle pas. Comment avec les jeunes aborder cette, cette dichotomie
1: ouais, Le problème, c'est que justement... le euh, chez les adultes, l'alcool reste une maladie honteuse, surtout chez les femmes. Euh, C'est vrai. Autant chez les jeunes, euh, la consommation excessive et l'alcoolisme n'est plus du tout mal vu. C'est bien le problème euh, qu'on a aujourd'hui avec eux. C'est que, euh, effectivement, l'ivresse est banalisée et même euh, l'ivresse de la jeune fille qui était à un moment euh, très mal vue, quand même, avait un regard très négatif vis-à-vis -vis des garçons du même âge. Ça, ça permettait, de, ça permettait quand même d'avoir un certain frein dans la consommation parce qu'on n'a pas envie d'être mal vu par ses copains. Aujourd'hui, et c'est bien pour ça que les derniers chiffres montrent que les ivresses des jeunes filles ont largement euh, atteint, voire dépassé euh, en, en nombre celle des garçons, il n'y a plus du tout cette image négative sur les jeunes filles. Et c'est bien le problème parce que du coup, comme il n'y a plus cette image négative, il n'y a plus de frein. On ne sait pas très bien à quoi c'est lié. Manifestement, euh, l'alcool a remplacé d'autres choses dans les, les, les défis qu'on peut se lancer sur euh, sa capacité euh, à être un grand parce qu'on tient, qu tient l'alcool ou parce qu'on consomme beaucoup, quitte à être ivre. Mais du coup, il n'y a plus du tout ce regard négatif qu'ont les adultes sur les, leur pères alcooliques. Chez les jeunes, cette consommation excessive n'est plus mal vue du tout.
0: Marina Carrière-Dancos, je vous remercie pour cet entretien et pour ce livre, Alcool, les jeunes trinquent, un essai paru chez Anne Carrière, que je ne saurais trop recommander de lire toutes affaires cessantes. Merci Marina Carrière-Dancos.
1: Merci beaucoup.